0: Assalamualaikum pendengar setia podcast Banawa Sekar Akademia kembali lagi bersama saya Ratna Nursoliah yang akan menemani hari-hari anda. Bagaimana nih kabar teman-teman? Baik, sehat? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang buku yang berjudul Para Penjaga Ilmu dari Alexandria sampai Internet. Nah, saat ini kita hidup di sebuah masa yang berulang dalam sejarah dunia ketika perubahan besar dalam ekonomi, budaya, dan teknologi membawa kita pada pertanyaan mendasar mengenai produksi, pelestarian, dan penyebaran ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan baru agar Kita yakin bahwa kita dapat menghasilkan kembali diri kita sebagai sebuah kebudayaan Lembaga seperti apa yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan dan menstransmisikan seluruh pengetahuan kita Apakah perpustakaan sudah ketinggalan zaman? Bagaimana seharusnya universitas melakukan perubahan? Apakah kita dapat terus berharap bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dapat meningkatkan taraf hidup kita? Apa yang bisa dilakukan oleh media digital dalam memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan dalam kata-kata dan gambar? Nah, berikut ini adalah cara para ilmuwan terdahulu menjaga pengetahuan hingga saat ini kita bisa dengan mudah menikmatinya. Yang pertama itu di era perpustakaan pada tahun 310 Masehi sampai 500 Masehi. Perintis pembangunan perpustakaan Alexandria adalah Demetrius dari Paleron Dia termasuk tokoh yang kurang dikenal, tetapi paling penting dalam tradisi intelektual barat Demetrius memulai karirnya di Athena, tempat dia belajar di perguruan alam terbuka yang masyhur yang didirikan Aristoteles, Lysium namanya Menjelang 317 sebelum masehi, dia telah menjadi penguasa tiran di Athena Saat itu perpustakaan dibangun atas dasar keyakinan bahwa menulis merupakan cara terbaik mengorganisasikan pengetahuan Perpustakaan Alexandria menjadi model bagi tiga peradaban Imperium Medi Mediterania Kuno Romawi, Kristen dan Islam Yang kesemuanya dibangun atas fondasi warisan Yunani Sokratis itu meyakini bahwa Kepercayaan para sofis yang berlebihan terhadap Kata-kata tertulis memperlemah ingatan fisik Nah sebagai seorang konservatif, so konservatif Sokratis merindukan kembali ikatan yang hidup Mesra dan verbal diantara para lelaki Metode Sokrates yang berisi tanya-jawab Merupakan pengungkapan pedagogi lisan Yang dibangun atas friksi produktif Antara guru dengan murid Metode ini juga mencerminkan Sokrates Bahwa ungkapan lisan mengandung kebenaran Untuk menilai se uh, sebuah kejujuran uh, ma Mohon maaf Untuk menilai kejujuran sebuah ungkapan Seseorang akan mengecek reputasi si, pem, pe, si pembicara Kata-kata tertulis sebaliknya Tidak dapat dipercaya dan merusak Karena berjarak dengan tindakan, kehormatan, serta karakter orang yang mengungkapkannya Nah pengetahuan kita tentang Sokrates itu kan Karena penolakannya terhadap tulisan Nah sesungguhnya itu berasal dari muridnya khususnya Plato Nah, akhirnya Plato membuktikan pengabdiannya pada filsafat dengan cara mengundang para pendekar untuk terlibat dalam akademi yang didirikannya. Sebuah persaudaraan para ilmuwan yang tinggal di sebuah padepokan Athena yang secara bebas mempelajari semua hal yang kemudian dikenal dengan istilah pengetahuan akademis. Kemudian ketika Aristoteles Murid dan pendebat Plato gagal menggantikannya sebagai pimpinan akademi Para pengikut Aristoteles pada gilirannya menciptakan sebuah sekolah mereka sendiri yaitu Lisium tadi Ternyata Aristoteles mampu menundukkan para pesaingnya dengan cara meletakkan dasar keilmuannya dalam sebuah tulisan Nah yang lain itu melihat Aristoteles ternyata memiliki wawasan yang luas Mampu menggabungkan semua rincian ensiklopedia tentang segala hal dari flora ke fauna hingga konstitusi politik Hal yang justru kurang dimiliki oleh Plato nah, Gaya seperti ini yang sangat cocok dengan pergeseran dari tradisi debat lisan ke tulisan Sementara debat lisan mencoba menampilkan pendapat secara sepihak sehingga argumen berkisar pada masalah yang itu-itu saja Tulisan memungkinkan terciptanya pendekatan yang menarik, terbuka, dan menyeluruh. Perpustakaan pun menampung dalam skala besar-besaran hal-hal yang ditampung oleh buku-buku horizontal -buku dalam skala kecil. Setiap perpustakaan memuat tulisan-tulisan dan secara berdampingan meletakkan ide-ide para pemikir yang mungkin saja sangat bertentangan satu sama lain. Namun, ide-ide yang Berderetan di rak-rak buku seolah-olah menanti para ilmuwan yang siap menghadapi pertentangan-pertentangan yang dikandungnya Ketika sekolah-sekolah pudar dan terpecah-pecah, perpustakaan tetap utuh Ketika sekolah-sekolah memelihara argumen-argumen yang baku dan melestarikan warisan intelektual Perpustakaan menyerap pengetahuan baru dan menampung para pendatang baru di bidang ilmu pengetahuan Buku-buku atau lebih tepatnya gulungan papirus dibuat oleh para penyalin terlatih untuk memenuhi kebutuhan toko atau oleh para budak untuk majikannya. Pekerjaan menulis secara fisik dilakukan manual oleh para pekerja dan pekerjaan semacam ini tidak disukai oleh mereka yang terdidik. Para ilmuwan yang menulis buku-buku sebenarnya mendektekannya kepada para pekerja tersebut. Buku-buku merupakan investasi yang bahkan lebih baik daripada para ilmuwan itu sendiri Para ilmuwan datang dan pergi di dunia yang penuh persaingan Sedangkan buku-buku tetap saja menumpuk Laporan kuno meskipun belum dapat diuji kebenarannya Menunjukkan bahwa jumlah koleksi perpustakaan Alexandria selama masa jayanya mencapai lebih dari setengah juta Meskipun sebagian besar buku-buku berbentuk gulungan Perpustakaan Alexandria masih merupakan perpustakaan terlengkap di zaman itu Lebih dari sekadar sebuah tempat untuk menyimpan gulungan-gulungan papirus Perpustakaan kini menjadi sebuah tempat untuk mengedit dan menyalin ulang naskah-naskah Mengkombinasikan kembali kandungan isinya serta menambah komentar dan analisis Sekarang kompleks ka ilmuwan yang terkenal ini tidak lagi menyiksakan seorang pun yang dapat memeliharanya. Koleksi perpustakaan mengalami penyusutan bukan terbakar karena api dan lenyap akibat sikap abai bukan karena penghancuran yang disengaja. Kemudian di era yang kedua adalah biara pada tahun 100 sampai 1100 Masehi. Nah, pada tahun 529 Masehi Sebuah biara dibangun di Monte Cassino, 80 mil dari selatan Roma, yang masih berkembang hingga saat ini Bertengger di sebuah gunung yang puncaknya tampak menggapai langit Biara ini dibangun di pusat Imperium Romawi Barat Nah, Namun, di Italia pada abad ke-6, peradaban antik kuno benar-benar bangkrut Tidak ada satupun sekolah atau perpustakaan kuno yang selamat dari kepunahan Namun, berbeda dengan biara-biara Kristen yang memang sengaja dibangun jauh dari peradaban kota, tepat sebelum peradaban kuno tersebut bangkrut. Oleh karenanya, biara-biara itu sangat mampu menyesuaikan diri dengan pelestarian keilmuan pada masa terjadinya penghancuran dan, dan perusakan. Biara-biara ini tergolong lembaga-lembaga yang paling lama bertahan di dunia barat. Kasiodarus, orang pertama yang menilai biara mampu meneruskan pengetahuan kuno Dia mengingatkan para rahib bahwa buku-buku harus menggantikan posisi seorang guru Rusaknya hubungan dengan tradisi lisan budaya Romawi menunjukkan bahwa Anda memiliki guru-guru dari generasi lampau yang mengajarkan Anda tidak lagi dengan lisanya, tapi dengan mata Anda Dia mengatakan kepada mereka untuk membiarkan halaman kosong di codex guna mengantisipasi pemulihan kembali karya-karya yang hilang dan melestarikan naskah-naskah Yunani meski di dunia latin tidak ada lagi ahli pidato yang tersisa. Begitu musim lenten tiba, setiap rahib harus menerima buku dari perpustakaan biara untuk dibaca lembar demi lembar. Biara terkadang juga menjadi tempat pertama dalam tradisi barat di mana pembacaan diam merupakan aturan. Bahkan, para pemikir besar kuno bergumam ketika membaca. Dalam biara model Benedictus, dunia tertulis sepenuhnya mendominasi dunia lisan. Aturan Benedictus menyukai diam daripada berbicara. Karena membaca merupakan suatu jenis pekerjaan, maka berbicara sama dengan menganggur. Keutamaan membaca pada perkumpulan bersama yaitu ketika satu orang membaca sementara yang lain mendengar dapat mencegah pikiran mereka agar tidak menyimpang dengan cara melatih telinga mereka mendengar kata-kata Sementara lisan mereka dian Tulisan bahkan menjadi lebih dominan seiring dengan berkembangnya praktik biara benedictus Kemudian di era yang ketiga adalah universitas Pada 1100 sampai 1500 masehi Tiga hal yang membuat universitas-universitas berbeda pada abad pertengahan sangat berbeda dengan universitas di masa kini Pertama, universitas tidak didirikan dengan sengaja Tetapi, berkumpul begitu saja di seputar jaringan para guru dan siswa Menjadi titik penting di dalam jaringan tersebut Kedua, semua universitas Eropa merupakan gejala perkotaan Seperti yang disebutkan di poin pertama Ketika para guru dan siswa berkumpul Mereka perlu tempat yang memiliki infrastruktur dan fasilitas Seperti rumah-rumah, kos, toko-toko, alat tulis, kedai-kedai minuman, dan tak ketinggalan rumah-rumah bordil kemudian yang ketiga mungkin ini yang paling mengejutkan universitas-universitas pada awalnya tidak memiliki kampus bangunan, bata ataupun adukan semen istilah universitas justru mengarah kepada sekelompok orang, bukan kepada sebuah tempat istilah ini juga tidak diambil dari kata universality yang berarti pengetahuan yang meliputi segala hal Sebagaimana yang kita pahami sekarang ini, malahan universitas adalah sebuah konsep di dalam hukum Roma Kuno yang mengacu kepada sekelompok orang yang diambil sumpahnya. Universitas pada mulanya bertujuan untuk memberikan pelatihan kejuruan yang sejatinya ditujukan untuk para pendeta, ahli hukum, dan dokter hingga masa kini untuk para pebisnis, jurnalis, dan teknisi. Ilmu pengetahuan yang netral, kebebasan akademik, pendidikan liberal, idealisme, semua pokok pembicaraan kesajanaan sekarang hanya merupakan hasil sampingan yang tidak disengaja akibat berkumpulnya para ilmuwan. Kemudian di era selanjutnya ada Republik Surat pada 1500-1800 Masehi. Republik Surat kemungkinan menjadi satu-satunya institusi yang, terdapat, yang terdaftar di dalam tabel kandungan buku yang tidak dikenal oleh rata-rata pembaca yang berpendidikan. Namun, ia mampu menghasilkan atau setidaknya mengasuh beberapa pemikir terbesar barat seperti Erasmus dan Copernicus, Galileo dan Descartes, kemudian Newton dan Bacon. Republik Surat dapat didefinisikan sebagai komunitas pembelajar internasional yang dirajut bersama-sama melalui surat-surat yang ditulis tangan dalam bentuk surat-surat pos, kemudian melalui buku-buku atau jurnal-jurnal cetak. Republik Surat tidak mengenal perbedaan status kelahiran, sosial, gender, atau tingkat akademis. ia berdiri di atas perbedaan bahasa latin yang masih menjadi bahasa tertinggi yang menyebar di kalangan bahasa para ilmuwan kebangsaan dan khususnya agama hanya ada beberapa wanita saja yang berasal dari republik surat yaitu seperti Margareta Cavendish republik ini tidak hanya melampaui batasan-batasan tetapi juga generasi secara eksplisit Republik ini dianggap sebagai usaha kolaborasi yang membawa para ilmuwan bersama-sama melampaui Eropa serta waktu Sebagaimana yang diungkapkan Descartes, bersama orang-orang di kemudian hari yang memulai dari sesuatu yang telah ditinggalkan oleh orang-orang sebelumnya Serta dengan menghubungkan kehidupan dengan karya banyak orang Maka kita semua bisa berjalan ke depan lebih lanjut dibanding apa yang nantinya bisa dilakukan oleh tiap orang secara individu Para penuntut ilmu sebelumnya sudah sangat mampu menemukan kebijaksanaan yang tak lakang waktu dari, wak dari masa lalu Serta bersabar untuk menyebarkannya Sebuah pandangan yang digunakan bahkan oleh para ilmuwan masa awal rena yang membangkitkan kembali surat manusiawi dari zaman purbakala surat adalah pengganti dari percakapan yang sopan surat itu sendiri memungkinkan bagi penulisnya menghasilkan keintiman dan kesegaran dalam waktu singkat tanpa mengasingkan penulisnya dengan argumen penulis surat memberikan prospek untuk berpikir secara lokal dan bertindak secara global sehingga Mampu membalikkan peribahasa saat sekarang, khususnya ketika politik menghasilkan sedikit hiburan Juga termasuk surat-surat rekomendasi yang merupakan paspor pertama bagi para ilmuwan Surat-surat itu bisa mempermudah untuk melakukan riset di tempat jauh Sebagai permintaan untuk peminjaman buku, konsultasi manuskrip, atau perjalanan menuju perpustakaan lokal dan arsip-arsip Para ilmuwan akan berusaha keras karena satu sama lain semata-mata berdasarkan penerimaan surat tersebut Kemudian era selanjutnya adalah disiplin ilmu Dari 1700 sampai 1900 masehi Pencerahan menghasilkan pasar pengetahuan yang pertama untuk masyarakat luas di barat Dan bersamaan dengan itu lahirlah spesialisasi pekerjaan intelektual yang kita sebut disiplin ilmu Adam Smith menjelaskan setiap individu menjadi lebih ahli di bidang yang menjadi spesialisnya maka lebih banyak pekerjaan yang dilakukan secara menyeluruh kuantitas ilmu pengetahuan pun dengan demikian meningkat nah menurut Smith disiplin ilmu merupakan artefak para ilmuwan yang mencari tempat yang sesuai di pasar ide Sekarang, para pencari ilmu pengetahuan tidak semata-mata melengkapi dirinya dengan satu set ensiklopedia yang berkualitas dan menjelajah dunia Sebaliknya, mereka bersekolah selama bertahun-tahun Universitas Riset Jerman yang sekarang ditiru mulai dari Boston hingga Beijing Menciptakan para profesor untuk menjadi para pendeta tinggi yang sekuler Ruang-ruang perkuliahannya memanfaatkan kesederhanaan dan pengelolaan pembelajaran ruang kelas Guna bersaing mendapatkan para ilmuwan dan mahasiswa terbaik Ruang-ruang seminar mengembangkan hubungan erat antara guru dengan murid yang darinya tumbuh spesialisasi dalam disiplin ilmu Negara-negara Jerman yang mendanai sekolah-sekolah yang dikelola oleh para lulusan universitas memimpin dunia barat menggantikan tanggung jawab yang sebelumnya diemban oleh organisasi keagamaan untuk menghasilkan kembali kebudayaan di setiap generasinya Universitas-universitas di Eropa juga dianggap di antara tempat-tempat terakhir bagi kebanyakan para tokoh pencerahan untuk peremajaan kembali ilmu pengetahuan Oxford dan Cambridge sangat terkenal karena memperbaiki perilaku anak-anak muda dan mengarahkan mereka pada tujuan hidup yang lebih serius. Kemudian, di era yang terakhir adalah Laboratorium pada 1770-1970 Masehi. Keterlibatan yang sangat menarik antara cinta dan ilmu pengetahuan telah menghiasi sejarah Laboratorium pada tahun yang memabukkan bagi fisika nuklir. Nah, pada tahun 1894, Marie Skłodowska bertemu dengan Pierre. Uh, bertemu dengan Pierre Curie. 9 tahun kemudian, ketika sudah menjadi pasang suami istri, mereka menerima hadiah Nobel dalam bidang fisika. Setelah kematian Piri yang tragis pada tahun 1906, Mary memenangkan hadiah Nobel kedua pada tahun 1911. Mary menghabiskan kehidupannya dengan bolak-balik antara tugas-tugas ilmiah dan rumah tangga. Dinasti-dinasti ilmu pengetahuan serta pernikahan akademis belum pernah terdengar dalam sejarah Eropa. Yang membuat keluarga curi mendengar bar menjadi baru adalah bahwasannya para wanita saat itu derajatnya hampir sama di samping suami-suaminya Kita seringkali berpikir bahwa ilmu pengetahuan yang serius sebagai domain maskulin Tetapi setelah wanita diakui universitas-universitas pada akhir abad ke-19 Mereka mendapatkan kesuksesan akademis pertama yang memukau di berbagai bidang seperti fisika dan kimia Keluarga curi bukanlah anomali Toko-toko wanita lainnya Seperti Lisa Metner Seorang pioner dalam visi nuklir Kemudian Mileva Merik Istri Einstein mendapatkan jalan Menuju benteng-benteng Akademi pria Melalui gerbang-gerbang ilmu pengetahuan Laboratorium Dalam rancangan laboratorium Seorang wanita mungkin merupakan Lulusan dari seorang pembantu Pembersih tabung Hingga menjadi peneliti utama Menjadi uh, Hingga menjadi peneliti utama melalui kombinasi antar ambisi dan talenta, pekerjaan, dan dedikasi Kita telah melihat bahwa kapanpun sebuah lembaga pengetahuan berdiri, dia dapat menyerap lembaga sebelumnya dan memberikannya tujuan yang baru Atau mengadopsi misi yang sama sekali baru dan meninggalkan yang lama Sepasang lembaga yang paling awal menggunakan pola yang pertama Perpustakaan berkembang luas sebagai agen imperium kuno Mencangkokkan budaya Yunani di seluruh dunia Mediterania Biara-biara kelak terbentuk di tengah runtuhnya Imperium Romawi di Barat Sebaliknya, ketika universitas berdiri pada abad ke-12 Ia meninggalkan biara tetap utuh te Tetapi tidak lagi rele relevan setiap lembaga telah mendahului lembaga sebelumnya menyisihkan atau mendefis, mendefinisikan ulang praktik-praktik pengetahuan lama dan menggantikannya dengan alasan baru yang mencakup semua hal para humanis di Republik Surat menjauhi universitas yang dibuat bangkrut secara intelektual oleh konflik agama dan menggunakan korespondensi jarak jauh untuk mengesahkan penemuan-penemuan baru namun Republik ini pada gilirannya diambil alih oleh para ilmuwan dalam disiplin-disiplin ilmu yang memperbarui dan mendesain ulang sepenuhnya universitas-universitas yang, yang mengalami kemerosotan Mengakui keberlanjutannya dengan universitas abad pertengahan hanya dalam nama Nah kini laboratorium dan universitas riset masih berdiri sebagai institusi pengetahuan yang sebagiannya tumpang tindih dan berjejaring Meskipun laboratorium kian menjadi institusi yang dominan Disiplin-disiplin ilmu dalam posisi yang aman yang tidak akan pudar seperti halnya biara Mohon maaf Disiplin-disiplin ilmu dalam posisi yang aman Yang tidak akan pudar seperti halnya biara Tugas generasi yang akan datang adalah Untuk menjamin bahwa nilai-nilai laboratorium Tentang percobaan yang tak kenal henti Kesetaraan demokratis dan maslahat masyarakat Hanya dapat dilembagakan dalam kesadaran yang paling luas Paling memberdayakan dan paling manusiawi Terhadap nilai-nilai tersebut Nah sekarang Bisa dilihat dan dirasakan bahwa pengetahuan dapat dengan mudah kita akses melalui internet Dengan adanya kemudahan itu, kita bisa menyerap lebih banyak pengetahuan Mengembangkannya menjadi pengetahuan baru, lalu menuliskannya kembali agar tetap terjaga Jika sekarang kita masih menyempatkan untuk membaca buku, artikel, dan sejenisnya Atau mengikuti seminar, kajian, ataupun bergabung dengan forum-forum kecil yang membahas tentang pengetahuan Kita semua termasuk penjaga ilmu Jika kamu juga ingin termasuk dalam golongan penjaga ilmu Mulailah dari hal kecil, yaitu membaca Sekian semoga bermanfaat teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh